0: Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich am Hamburger Institut für Sozialforschung begrüßen. Ich freue mich außerordentlich über diese Veranstaltung aus verschiedenen Gründen, logischerweise. Der eine Grund ist simpel der, wir waren jetzt eineinhalb Jahre fast ganz zu als Institut, als öffentliches Institut. Und dies hier ist eigentlich unsere erste größere Veranstaltung. Wir hatten eine kleine gefilmte Veranstaltung mit dem grandiosen Publikum von, glaube ich, acht Leuten. Mehr geht da nicht in Corona-Zeiten. Und jetzt ist zum ersten Mal seit langer Zeit wieder volles Haus. Ich freue mich unheimlich, dass Sie hier sind und äh, dass wir also hier wieder ein normales Institutsleben äh, genießen können. Und ich freue mich insbesondere auch, dass wir heute auch mit einer neuen Reihe beginnen, zu der ich gleich was sagen werde, und dass wir sehr prominente und liebe Gäste haben werden. Und ich werde versuchen, sie ganz kurz in die heutige Thematik und in den heutigen Abend äh, einzuführen. Eine neue Reihe beginnt heute, weil wir starten werden mit einer Reihe, die da heißt Bücher am Hiss. Und wir werden sechs bis achtmal am Jahr, im Jahr Bücher vorstellen, die entweder von Autorinnen und Autoren der Hamburger Edition stammen, also von unserem Hausverlag kommen. Oder von unseren Autorinnen und Autoren, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in anderen Verlagen publiziert haben. Oder eben von Autoren und Autorinnen, in diesem Fall Autoren, die dem Hause sehr nahe stehen. Und Achatz von Müller, über dessen Buch es heute geht, steht diesem Haus sehr nahe. Ich werde dazu gleich was sagen. Und es freut mich dann ganz besonders, dass er derjenige ist, der diese Veranstaltungsreihe dann auch eröffnen kann. Vielleicht zum Hintergrund, warum Achatz von Müller also diesem Haus irgendwie sehr, sehr nahe und mir persönlich auch sehr lieb geworden ist. Ähm, Achatz von Müller ist an uns, an das Hamburger Institut für Sozialforschung, auch herangetreten, um unter anderem einen Masterstudiengang an der Leuphana Universität in Lüneburg zu gründen. Also dieser Studiengang, der mittlerweile existiert, ist auf seine Initiative hin entstanden. Und auf seine Hilfe hin und auf seine Expertise hin, ohne ihn wäre dieser Studiengang mit Sicherheit nicht zustande gekommen. Und dieser Studiengang heißt Theorie und Geschichte der Moderne. Und da sitzt natürlich auch einer, der ihn begleitet hat, Joachim Kersten, der das Ganze auch sozusagen orchestriert hat. Ich freue mich auch, dass Joachim Kersten hier ist, der natürlich nicht nur das Ganze wissenschaftlich begleitet, sondern als Literaturkenner auch ästhetisch begleiten wird und wahrscheinlich auch mitdiskutieren wird heute später. Und ich freue mich auch natürlich ganz besonders, dass auch einige der Studierenden in diesem Masterstudiengang hier anwesend sind, die diesen Studiengang irgendwie entweder gerade anfangen oder vor zwei Jahren, vor einem Jahr begonnen haben. Ja, und ich freue mich, dass Sie also hier sind und dass Sie irgendwie zum ersten Mal live dieses Institutsleben de facto dann auch miterleben können. Gut, ich freue mich, dass sozusagen jetzt letztendlich dieses normale Leben wieder beginnt, mit großer Zahl, wie ich vorhin schon sagte. Und es wird um dieses Buch gehen, Dante, Imaginationen der Moderne. Es wird natürlich um Achatz von Müllers Einschätzung gehen. Ich werde ihn zum Schluss vorstellen. Ich freue mich aber zunächst mal, die hier sitzenden, am Podium sitzenden Personen vorstellen zu dürfen. Und ich werde anfangen mit Elisa Monaco, die sie durch diesen Abend hauptsächlich führen wird. Elisa Monaco ist eine Dante-Spezialistin, aber nicht nur eine Dante-Spezialistin. Sie hat ihre Masterarbeit, glaube ich schon, äh, publiziert über das Menschenbild von Dante. Ist, glaube ich, nicht so ganz selbstverständlich, dass man eine Masterarbeit publizieren kann. Und sie wird demnächst äh, ihre Doktorarbeit publizieren über Gedächtnis bei Dante. Von daher sozusagen haben wir es heute mit einer wirklichen Spezialistin zu tun, aber das schöne ist, sie ist auch Krimiautorin. Ja, was vielleicht auch irgendwie mit Dante in Verbindung steht, wird sie vielleicht uns auch so ein bisschen erzählen, aber sie hat eben im März, 1. März glaube ich, einen ersten Krimi veröffentlicht, Flaschenspiel und ist daher auch jemand, die sozusagen bestimmte ästhetische Ansprüche an uns stellen kann und vielleicht uns auch ganz viel über die Ästhetik von Dante erzählen wird. Dann will ich Tädel von Walmoden vorstellen, den Verleger dieses Buches. Ich vermute mal, Tädel von Walmoden ist allen bekannt. Ich kenne ihn noch persönlich, nicht wirklich gut, aber wir sind uns ein paar Mal in Göttingen über den Weg gelaufen. Till von Walmoden hat den Wallstein-Verlag gegründet und, glaube ich, das kann man sagen, wirklich auch groß gemacht. Also meine Wahrnehmung als Soziologe war ja immer, am Anfang, als ich nach Göttingen kam, da existiert irgendwie so ein kleinerer Verlag. Von einem kleinen Verlag kann jetzt, glaube ich, keine Rede mehr sein. Es ist ein Verlag, der expandiert. Ein Verlag, der auch neue Gebiete erschlossen hat, die Literatur erschlossen hat, auch häufig in die Soziologie, wie ich festgestellt habe, sozusagen geht und von daher... Jemand, der den Verlag wirklich sehr, sehr groß gemacht hat, aber natürlich nicht nur den Waldstein Verlag, sondern auch Fellbrück hat er ja seine Hände mit drinnen und seinen Geist und wie auch immer. Er spielt eine große Rolle im Börsenverein des deutschen Buchhandels, ist in der Buchkunst drinnen. Also wir haben sozusagen hier jemanden, der nicht nur dieses Buch verlegt hat, sondern der vielleicht uns auch einiges über das Verlagswesen erzählen kann und der dann auch hier groß in die Diskussion einsteigen wird. Tja, und jetzt zuletzt Achatz von Müller. Vielleicht sage ich was persönliches. Diese Veranstaltung basiert auf einer großen Lüge, weil nämlich Achatz von Müller vor, ich weiß nicht wann es war, sieben, acht, neun Monaten, mir erzählte, er würde ganz kurz irgendwie so ein Buch zu Dante zusammenstellen, weil ja irgendwie so Dante ja sei. Und das würde er ganz schnell machen. Und es war sozusagen mit großem Understatement irgendwie, er macht halt jetzt irgendwie ganz schnell was. Und es ist einfach deswegen, glaube ich, eine extreme Lüge gewesen, eigentlich eine liebenswerte Lüge, weil von einem zusammengestellten Buch überhaupt keine Rede sein kann, sondern sozusagen von einem sehr durchgearbeiteten, auch sehr raffinierten Buch, das wir heute Abend letztendlich auch kennenlernen werden. Achatz von Müller ist Ihnen wahrscheinlich, wenn ich so in die Runde schaue, wahrscheinlich sehr bekannt. Er ist seit den späten 1980er Jahren Historiker in Basel, Ordinarius für europäische Geschichte des Mittelalters und der Renaissance. Er hat aber keine wie soll man sagen, ruhige, kontinuierliche akademische Karriere hinter sich, sondern hat, obwohl ganz normal promoviert und habilitiert, auch eine ganz lange Phase im Journalismus, im Fernsehjournalismus hinter sich, in unterschiedlichen Fernsehanstalten und hat sozusagen fantastische Dokumentarfilme eben auch gedreht. Und er ist mir sozusagen hier auch sozusagen als Berater am Hiss, auch als Berater für die Lefana sozusagen sehr lieb geworden. Achatz von Müller hat natürlich vielfältig publiziert. Ich habe jetzt nicht die Zeit, viele Sachen hier zu erzählen. Er hat auch über Geld publiziert. Das wird auch heute in dem Buch eine Rolle spielen. Er hat natürlich publiziert über ganz bestimmte Typen der Geschichtsschreibung. Er ist auch ein Historiker der Geschichtsschreibung, hat Bücher publiziert über Ernst Kantorowitsch und andere. Es macht jetzt hier, glaube ich, keinen Sinn, seine Vita wiederzugeben. Ich freue mich unglaublich, dass er hier ist und der heutige Abend wird so ausschauen, dass Achaz von Müller einen ganz kurzen Einblick gibt in die Ideen, die ihn getrieben haben, dieses Buch zu schreiben. Und gleichzeitig wird er dann übergeben an elise Monaco, die uns durch diesen Abend führen wird. Und wir werden dann letztendlich, ja, weiß ich nicht, so halb zehn irgendwie enden. Und wir freuen uns dann auf einen Wein und auf eine Pizza unten, was auch wahrscheinlich für viele von uns eine neue Erfahrung sein wird nach eineinhalb Jahren. Also jedenfalls, wir können ihn dann auch noch fragen, den Autor, was er denn eigentlich sozusagen genau sagen wollte und es gibt genügend Gelegenheiten zu diskutieren mit ihm und ich glaube, es wird eine sehr fröhliche Veranstaltung werden. Gut, ich freue mich, dass ihr alle, Sie alle hier sind und würde jetzt erstmal dir das Wort geben, Achaz, dass du ganz kurz was zu den Ideen sagst, die dieses Buch quasi von dir mitbekommen hat. Ja, vielen Dank, dass ich
1: hier sein darf. Lieber Wolfgang, es war ja eine so ungeheuer liebenswürdige Idee von dir. Und das gleich auch noch einzuhüllen in die fadenscheinige Entschuldigung. Äh, man müsse ja auch etwas für den eigenen Verlag tun äh, und die eigenen Autoren, also hast du auch gleich auch noch eine Reihe daraus gestrickt. Äh, das bringst nur du fertig. Äh, ich hoffe sehr, dass die Reihe nach mir weitergeht, aber irgendwie hoffe ich das natürlich auch nicht. Ja. Äh, und ja, und äh, ich denke also, äh, dass äh, ich einfach nur dankbar sein kann, dass das äh, hier geschieht. Äh, nun soll ich. Äh, ganz kurz noch mal mein Buch vorstellen. Es ist so eine Sache, einen deutschen oder gar Schweizer Professor zu bitten, sich kurz zu fassen, ist so, als wenn man eine Schildkröte bittet, das äh, Jagdspringen von Flottbeck zu gewinnen. Äh, also, äh, ich hoffe, es gelingt mir. Äh, ich bin auf dieses Idee äh, der Imagination der Moderne gekommen, das steht auch in einem ganz kleinen Geleitwort, äh, durch unsere gemeinsamen Überlegungen zu der Frage, die unlösbar ist, was ist die Moderne? Und in einem waren wir uns aber einig, die Vorstellung, die wir immer wieder finden, die Moderne beginnt im 18. Jahrhundert, sie beginnt 1920 oder sie ist schon längst zu Ende, abgelöst von der Postmoderne, was im Übrigen, wie wir ja längst in unseren Überlegungen festgestellt haben, eine sehr unplausible Erklärung für eine Periodisierung der Moderne ist. Nein, die Moderne, so sind wir sicher, ist eigentlich keine Epoche. Sie ist ein Teil der Geschichte und zu gleicher Zeit ragt sie aus ihr heraus. Und darauf aufbauend habe ich überlegt, wo beginnt das eigentlich? Und bin natürlich darauf gekommen, dass Jakob Burkars eigentlich, dem ich natürlich sehr verbunden bin über Basel, und den ich sehr liebe und schätze, und für einen der klügsten Historiker, Kulturtheoretiker und Wissenschaftler äh, überhaupt, halt, der auch großen Schreiber, dass bei Burkhardt in der Kultur der Renaissance eigentlich unablässig von der Moderne die Rede ist. Äh, mit der Renaissance beginnt die Moderne, äh, und zwar mit ihren ganzen Friktionen von Subjektivierung, von Radikalisierung der Massen, von einer ungeheuren Entschiedenheit der Dominanz monetärer Systeme, etc., etc. Und immer wieder kommt in diesem Buch der Name Dante vor. Es beginnt eigentlich fast jedes Kapitel über Gesellschaft, Staat, etc. mit dem einen Satz, der durchgängig ist, wie Fast immer ist hier auch wieder mit Dante zu beginnen. Das ist ein Satz in dem Buch. Und wenn man das erstmal begriffen hat, kommt man nicht mehr davon los. Und man fragt sich, was eigentlich hat Dante für Burkhardt mit der Moderne zu tun? Das habe ich mich gefragt und habe versucht, in diesem Buch die Antwort darauf zu geben. und Die Versuche zu zeigen, dass aus der Hefe der Stadt Florenz in einem sozusagen äh, Reproduktionskarussell dieser Stadt an Selbstinszenierung, aber auch an Fremdinszenierung, durch nämlich den beginnenden Tourismus, äh, Florenztourismus des frühen 19. und natürlich insbesondere des 20. Jahrhunderts, sozusagen eine Art von Florenz-Signatur auf der Moderne lastet, die von der amerikanischen Forschung insbesondere als Beginn des bürgerlichen Zeitalters äh, wahrgenommen worden ist. Und so denke ich, muss ich auch mit Florenz beginnen. Das habe ich getan, nach einer Einleitungsüberlegung, was eigentlich ist die Moderne, keine Epoche, mit Wolfgang Knöbel und anderen. Im Übrigen auch Jan Philipp Brems, der einen klugen Aufsatz dazu geschrieben hat. Ich äh, sage das auch nur, weil wir uns hier eigentlich in seinem Hause befinden. Und äh, dann geht es weiter. Dann muss ich fragen, wer ist Dante? Und ich komme auf die Beziehung zwischen Dante und Florenz zu sprechen, zwischen Dante und der Geschichte der Sprache und Dantes ungeheurer Erfindung, äh, einen Doppelschlag sozusagen für eine Publizität seiner selbst zu machen, nämlich ein Großepos in Volkssprache, in der italienischen Volkssprache zu verfassen, 200 Jahre vor Luther. Und zu gleicher Zeit, und das ist einmalig, eine Sprachtheorie dazu zu entwickeln, nämlich in einer großartigen Schrift, die natürlich auf Lateinisch schreibt, weil sie für die Gelehrten bestimmt ist, die Vulgari Eloquentia über die Kunst und die Fähigkeit, in der Volkssprache zu dichten und zu schreiben. Und dieses versuche ich in diesem Dante-Kapitel meines Buches zu zeigen, was das eigentlich bedeutet, eine solche Signatur zu finden. Und dann geht es um den Staat, dann geht es um die Geschichte und die ungeheuren Möglichkeiten, die Dante entdeckt in der politischen Ordnung der Welt, und in der Geschichte Entgrenzungspotenziale zu finden, die weit über seine Zeit hinausreichen, die Horizonte der Zeit durchbrechen und in die Moderne, wie wir sie kennen, nämlich als eine Weltmoderne äh, zu führen. Dante ist es, und das hat Burkhardt völlig richtig gesehen, der eigentlich die religiösen äh, Zäune niederreißt, die zwischen den Welten alles vernageln. Er ist es aber auch, der die gesamte Geschichte neu öffnet, nach hinten und nach vorne. Und damit eine gleichsam Unverwesbarkeit äh, der Geschichte im Kontext des Weltwerdens äh, uns eröffnet, wie es bis dahin überhaupt nicht der Fall sein konnte. Und dann das Geld das, darauf hast du schon verwiesen. Natürlich ist im Namen von Dante äh, vor allem mein Hauptheld dabei, Ezra Pound, intensiv über Geld nachgedacht worden. Aber tatsächlich kommt Pound ganz am Ende seines Lebens, wie ich zeige, auf den Punkt bei Dante. Es geht überhaupt nicht um Geld. Es geht um den Mangel, um den Mangel an Moral. Es geht um Gier. Es Geld ist ein Medium der Gier und in Wirklichkeit verweist es auf das, was eigentlich alle furchtbaren, erschreckenden Potenziale der Abkehr von Menschen im Namen des Geldes verursachen, nämlich eine Barbarei der Gesellschaft. Und das sieht Dante, indem er in der Hölle die Geldfixierung als das eigentliche Potenzial des Irrtums und der Verirrung geißelt und nicht das Geld selbst. Der Zins ist nur ein symbolischer Ausdruck dieser Fixierung. Und damit trennt er sich auch von der aristotelischen Logik und der aquinatischen, Thomas von Aquin ist damit gemeint, Moral der Zins sei die Ursache der Verwüstung. Nein, sagt Dante, die Verwüstung liegt im Menschen. Und äh, dann geht es weiter, äh, indem ich zu zeigen versuche, in welcher Weise eben äh, die Geschichte sich öffnet durch den Blick von Dante. Das muss ich nicht weiter erwähnen. Und am Ende zeigt mein Buch einen wesentlichen Punkt der dantischen Selbstbespiegelung, der Ich-Findung. Und das ist das, was mit dem modernen Individuum meint. Nämlich diese doppelte Blickrichtung, die Dante auf sich selbst richtet. Er ist der Akteur seiner Comedia. Und zu gleicher Zeit ist er ihr Dichter. Und diese doppelte Subjektivierung ist das, die das moderne Subjekt ausmacht, sich selbst, selbst sozusagen zur Erkenntnis freizugeben. Und damit aber stellt sich die Frage, wieso schafft Dante das? Nun, er ist Flüchtling. Er hat diese ungeheure Last des Exils zu tragen. Und das ganze Dasein der Komedia ist als Literatur des Exils zu verstehen. Nach der Odyssee, so behaupte ich, das größte Exilwerk, das wir überhaupt kennen, in der Moderne allenfalls noch vergleichbar mit dem Tod des aber äh, diese äh, Möglichkeiten, die, die Dante hier bietet als Flüchtlingsautor, die muss man noch einmal ins Gedächtnis heben. Und das versucht mein Schlusskapitel mit einer äh, am Ende problematischen, aber notwendigen Wollte, äh, nämlich mit einem Blick auf den Angriff von Arnold Schmidt auf Dante, er sei der Erfinder des Lagers, der Qualen der, des 20. Jahrhunderts. Er sei sozusagen mit seinem Entferno ein Vordenker äh, des Konzentrationslagers gewesen. Dem muss man sich stellen. Das
0: tue ich. Und Ende. Gut, vielen Dank, ja. Achat. Bevor ich an Elisa Monaco weitergehe, die Frage an den Verleger, warum jenseits natürlich von Jahrestagen, Jahreszahlen, die sozusagen immer wieder auftauchen, macht man so ein Buch? Was sind da die verlegerischen Überlegungen? <lacht> Woher stammt der Titel? Stammt der von Achatz von Müller selber? Gab es da
2: irgendwie Überlegungen auch im Verlag? Können Sie da ein bisschen was dazu sagen? Ja, also erstmal ist es eine große Freude, <lacht> Sie alle interessiert an einem Buch, so im Fleische wieder vor uns zu sehen, Daran, danach haben wir ja jetzt anderthalb Jahre gedarbt. Das ist schon mal eine große Freude. Und die Frage, lieber Herr Knöbel, ist natürlich so ein bisschen eine Vorlage. Natürlich sind Verleger abgefeimte Leute, die auf Jahrestage, Jubiläen, all solche Konjunkturen schauen. Ähm, aber wenn, wir, wenn ich versuche, diese Frage etwas ernster zu beantworten, dann ist es so, in einem Wissenschaftsverlag gehört es natürlich dazu, dass man eine Idee hat, was sind überhaupt Kriterien von Relevanz, so wie Sie vielleicht auch akademischen Unterricht organisieren. Was sind überhaupt wissenschaftliche Fragen? Und dass wir es hier mit einer wissenschaftlichen Frage zu tun haben würden, war aus einem Text das erste, was ich gelesen habe, vielleicht 25 Seiten, vollkommen klar, dass wie durch ein umgekehrtes Perspektiv auf Dante durch das Fernrohr Burkhardt geblickt werden würde und die, wie wir eben gehört haben, Fragen an die an die Geschichte, an die ähm, an die Renaissance, an, an Epochenbegriffe und vieles so mit Burkhards Begriffen und aus seiner Perspektive auf den Gegenstand Dante gerichtet sein würden. Das fand ich von vornherein als Konzept einleuchtend. Und genau das besagt der Titel, der, ich würde ja gerne sagen, es sei eine glänzende Erfindung des Verlags gewesen, ist es aber nicht, sondern eine glänzende Titelfindung des Autors, der sehr genau wusste, was er macht und plante mit dem Buch. Und dann gibt es noch eine, wenn Sie erlauben, eigentlich subjektive Begründung, warum man bestimmte Bücher macht, warum man sich für Themen erwärmt und das hat damit zu tun, dass ich auf eine ganz äh, naive Fra Weise mich interessiere für die Frage ähm, wie modern ist die frühe Neuzeit, wie aufgeklärt ist die Aufklärung um doch am Ende daraus Perspektivierungen zu gewinnen, wie ähm, Zeiten und Epochenbegriffe, das wissen wir ja alle, sind natürlich irgendwie äh, obsolet und überkommen, aber wie in Zeiten, in, in der Vergangenheit, in äh, historischen Dokumenten, in sprachlichen Kunstwerken, Denkbewegungen auf uns kommen, in denen sich ähm, eine Perspektive, zum, zu, zum, zur Subjektivität, was ich geradezu in einer Linie sehen würde mit Aspekten von Freiheit und einem ganz naiven Fortschrittsdenken in Verbindung bringen würde. Nun werde ich mich jetzt nicht auf das Glatheiß begeben in dieser ähm, äh, Runde, äh, mich als einen ähm, unterkomplexen Geschichtstheoretiker, der eine. Ähm, Ach, <lacht> der, der, der eine teleologische oder gerade eschatologische Geschichtssicht hätte, aber im, im Grunde genommen ist es ein, der naive Wunsch, ähm, in den Zeugnissen der Vergangenheit eine Perspektivierung auf irgendeine Art Zukunft, die wir erwarten dürfen, zu finden. Und da ist sowohl der Gegenstand Dante als auch Hatz von Müllers spezifischer Blick durch das Fernrohr, durch das umgekehrte Fernrohr Burkhardt, wie mir scheint, das ein, ein Ideal ist. Und insofern ist es ein Lieblingsbuch und so ein Buch, wie wir es uns eigentlich wünschen für den Verlag, auch wenn es im, in den eigentlich erst beginnenden Frühneuzeitstudien noch ein bisschen ähm, solitär dasteht. Aber das, solche Art Bücher sind mir besonders lieb, damit andere fantasievolle Autorinnen und Autoren eine Idee haben, wie man daran anbauen kann. Denn es ist ja ein unglaublich perspektivenreiches Buch, ähm, wie wir eben vom Autor nochmal erfahren haben, äh, an das sich vorzüglich an den unterschiedlichsten Anknüpfungspunkten bis hin zur Literatur unserer Jahre. Denn Arno Schmidt wollen wir ja unbedingt auch noch zur Gegenwart, nicht nur in diesem Hause, sondern überhaupt zur Gegenwartsliteratur zählen. Also die, die, der Perspektivenreichtum ist unendlich in diesem schmalen Buch. Ja,
0: vielen Dank. Frau Monaco, Sie dürfen übernehmen.
3: Ja, ich denke, diese Frage werden wir dann noch, nochmals aus einer anderen Perspektive anschauen. Ich möchte jetzt zuerst mal ein bisschen einen Schritt zurück tun. Wir haben jetzt sehr viel schon gehört. Sehr viel Abstraktes. Ich möchte zuerst mal ähm, von dir wissen, was wissen wir eigentlich heute über Dante? Was ist es für eine Figur? Wann hat er gelebt? Was ist es für eine Zeit, die uns eigentlich relativ fern ist, würde ich mal sagen, mit der wir uns wahrscheinlich nicht so identifizieren können, wer ist, wer war Dante Alighieri.
1: Also wir, wir duzen uns, das tut man in Basel.
3: Das ist so. <lacht> ja. Ja, wir duzen
1: uns ja auch. Ja. Ja. ja, das ist eine wichtige Frage. Wer war Dante eigentlich könnte ich sagen, Gott, ich weiß ja kaum, wer ich selber bin, aber äh, das tue ich jetzt nicht. Sondern äh, Dante ist, ich habe es schon angedeutet mit dieser Flüchtlingsexistenz, äh, in die ungeheuren Wirrnisse des späten 13. und frühen 14. Jahrhunderts, in den ausklingenden Kämpfen zwischen Gibellinen und Guelfen, genau genommen zwischen Papsttum und Kaisertum, die in Florenz ein besonderes Echo finden, äh, zutiefst verstrickt. Und äh, diese Kämpfe sind voller Hass und Aggression, voller Gewalt und Furchtbarkeit. Und Dante ist zunächst einer der Akteure. Dante ist für etwa äh, ein halbes Jahr an der Spitze der Regierung in Florenz. Und für zwei Monate ist er der leitende Prior. Das heißt, er leitet eigentlich die gesamten Amtsgeschäfte dieser unglaublich wichtigen Stadt mit ihrem Reichtum, ihrer Ökonomie auf der einen Seite und ihren vielfältigen politischen Möglichkeiten auf der anderen und drittens eigentlich auch ihrem militärischen Potenzial eine ungeheure Macht in der äh, Zeit. Dieser Dante, den wir nur als Poeten wahrnehmen inzwischen, ist ein großer Politiker, aber ein aggressiver und entschiedener Politiker gewesen. Und äh, die Komedia beginnt ja auch gleich mit der Versuchung der Macht, mit den drei Tieren, denen er begegnet, also Wollust, Geld und Macht. Und äh, dieses äh, sozusagen ist Dantes äh, furchtbare, zerrissene Lage. Zu gleicher Zeit gibt es aber einen Poeten, genauso lange, wie es den Politiker gibt, der im deutschen Stil Novo zu Hause ist, also einer ganz neuen Form von Lyrik, in der es auch ein, um ein neues Frauenbild, ein nicht emanzipiertes, darum geht es überhaupt nicht, sondern ein subjektivierbares, Frauen als nicht Projektionsfiguren, sondern als subjektive Identitäten ihrer selbst erscheinen. Und seine Sammlung von Poesie hat er dann auch noch philosophisch kommentiert in einer Edition Vita Nova, die ihresgleichen sucht. Eine wunderbare autobiografische Verortung sozusagen seiner Poesie als ein Lebenszeugnis und zu gleicher Zeit das berühmte, großartige erste Stilisierungsmotiv seiner großen imaginären oder realen Liebe Beatrice. Der Begegnung mit Beatrice sind ja wesentliche Teile dieser Lyriksammlung gewidmet und da ist sie auch viel näher als in der Komedia, wo sie im Paradies so ein bisschen ätherisch äh, entrückt, äh, ihn durch die Sphären des Himmels führt. Äh, aber hier in der Vita Nova ist sie eine Person. Da ist sie ein neunjähriges Mädchen. Äh, da ist sie ein, äh, zehn Jahre später ein neunzehnjähriges Mädchen. Und sie ist jemand, den er einfach nicht vergessen kann. Und diese Beatrice nehmen wir ihm ab. Ich wenigstens. Sie ist real und das macht einen großen Schmelz und Charme dieses Dichters Dante aus, dass er eine reale Person erzählt, die einfach für ihn eine ungeheure Möglichkeit der Liebe darstellt dass er hinterher auch noch eine andere Frau kennt und viele andere Frauen, dass er wahrscheinlich ein ziemlich wüstes, erotisches Leben geführt hat, ist davon ganz unbenommen. Diese Liebe bleibt zentral für ihn, auch trotz und mit der Ehe. Das macht im Übrigen im 14. Jahrhundert niemanden etwas aus. Äh, gutes Geschehen, trotzdem furchtbare Eifersüchteleien. Francesca, äh, seine erste und wichtigste Projektionsfigur im Inferno ist eine solche ermordete, von der Eifersucht eines Mannes ermordete, ihres Mannes ermordete Person. Also Dante ist eine Melting Pot Figur, nämlich Florenz ist ein Schmelztiegel, so würde ich es sagen.
3: Du sprichst verschiedene Werke Dantes an, jetzt hast du von der Vita Nova gesprochen, das ist ein frühes Werk, das verfasst dann auch vor dem Exil. Das sind, du hast das vorhin angesprochen, diese Last des Exils, diese Zäsur, wie man sie immer wieder nennt, also die Zäsur in seinem Leben, so als ob äh, nachher alles anders gewesen wäre. Ähm, kann man das so sagen? Ist es ein, ein, also sicher ein starker Einschnitt? Gäbe es die göttliche Komödie überhaupt ohne ja. Exil?
1: Also die er hat im Exil zwei große Werke geschrieben. Das ist die Commedia und das ist die Monarchia. Die Commedia ist wahrscheinlich schon vorher, bevor er sozusagen seine politischen Hoffnungen ganz aufgab, irgendwann mal begonnen worden, dann wieder fallen gelassen worden, dann war der Wunschtraum, einen neuen Kaiser, der endlich Friedrich II., seinen Idealkaiser, der dennoch in der Hölle schmort, aber in Wirklichkeit nicht schmort, sondern erhaben, irgendwo in einem Sarkophag sich erhebt und dem man gar nicht begegnen kann, weil er so groß ist. Die, diese Hoffnung, einen zweiten Friedrich II. zu haben, in Heinrich VII., dem Luxemburger, der aber dann plötzlich am Fieber äh, in Pisa begraben äh, von der Welt verschwand. Das Grabmal übrigens, eines der wunderbarsten Gräber mh, des 14. Jahrhunderts, Dom von Pisa, unbedingt besuchen. Äh, und äh, diese Situation äh, ist es, die dann schließlich die Commedia zum Ausbruch bringt. Da ist ihm klar, es wird das Exil niemals enden. Und dann beginnt er wirklich zu schreiben. Und mitten in der Schreibe am Paradies, 1317 wahrscheinlich, meine Vorstellung, 1317, äh, schreibt er zwischendrin noch die Komödie weil er im Paradies, nämlich in der Begegnung mit dem Reichsadler und dessen Flug durch die Geschichte begreift, er muss noch einmal der Welt erklären, was ein Weltstaat ist. Ein Weltstaat, der für Friede, Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen zu sorgen hat und nicht nur für Christen und nicht nur für ausgesuchte Gebelinen oder Gelfen oder was immer für Parteien noch äh, vorhanden sind. Nein, für alle. Und das ist ja eine so ungeheure Idee, dass er sie dazwischen schieben muss und in der Commedia dann im Paradiso fortsetzen muss. Äh, man könnte eigentlich sagen man müsste, selbst wenn man... Wenn man äh, das Paradiso liest, im elften Gesang abbrechen, dann die Monarchia lesen und dann weiter. Äh, das ist äh, sozusagen der Bruch, von dem du sprichst. Mhm. Da ist der Bruch und da entsteht die Commedia und da entsteht aber auch die Commedia, äh, die Monarchia. Das heißt, das wichtigste politische Buch, das er geschrieben hat, mit ungeheuren Wirkungen auf das habe ich ja versucht in meinem Buch zu zeigen, auf Machiavelli, auf, äh, auf die äh, eigentlich ganze Freiheitsidee der politischen Theorie, vor allem durch eine einzige Figur, die er findet, indem er sagt: Alle Politik muss balanciert sein. Wenn sie nicht balanciert ist, das heißt nicht die Rechte des Einzelnen mit der Gesellschaft, nicht die Rechte der Beherrschten mit den Herrschaftsrechten der Herrscher ausbalanciert, dann ist es darum geschehen. Dann beginnt das Regiment der Gewalt. Und die Gewalt ist es, die für Dante eine dauernde Präsenz darstellt. Der Mensch ist gewalttätig. Das ist sein anthropologisches, wem sage ich das? Du hast über die Anthropologie Dantes geforscht. Der Mensch ist gewalttätig. Und diese Gewalt des Menschen, die gilt es zu bannen. Durch Wissen, durch Tugend, durch Erziehung.
3: Ist es denn ein negatives Menschenbild, würdest du sagen, wenn er das so formuliert?
1: Ja. ja. Der Mensch ist ursprünglich nicht gut. Er muss sich dahin erziehen lassen und erziehen, selbst erziehen. In dieser Hinsicht ist er Inspirator Machiavels. Machiavelli bringt es nun ganz wunderbar auf den Punkt gibt dir keine Mühe, gut zu sein, denn der Mensch ist sowieso nicht gut. Das kann man auch so ausdrücken. Aber Dante sagt, weil er nicht gut ist und weil wir am Guten interessiert sein müssen, weil wir sonst keine Ordnung in der Welt haben, weil wir sonst keine Freiheit in der Welt haben, deswegen musst du versuchen, das Böse zu zähmen. Und das ist das wunderbare Lernen der Tugend. Und, dieses, und du darfst auch nicht sozusagen im Zähfluss deiner Bequemlichkeit verharren. Äh, die Acedia, also die, die Trägheit, ist ein furchtbarer Feind des Menschen. Du kannst aus Trägheit immer denken, ach eigentlich bin ich gut. Ähm, Im Prinzip ja. Ich tue aber nichts dafür. Das geht nicht, sagt Dante. In dem Augenblick, in dem du nichts tust, überwältigt dich das, das, das Böse. Das Gute ist ein Kampf ums Gute. Das Böse ist sowieso da. Und dieses ist die Grundanthropologie, die ja auch an die Renaissance weitergegeben wird und in Machiavelli ihren Höhepunkt findet. Schon Guicciardini ist auch der Meinung, aber Guicciardini sagt, ja, der Staat mildert das Ganze. Nein, sagt Dante, der Staat ist unser Produkt, wir müssen es mildern,
2: wir selbst. Aber ist es nicht so, dass gerade darin der, ein unglaublich optimistischer Freiheitsbegriff auftaucht und wenn man dann später, in Montesquieu hat ein negativeres Bild, der ist der Meinung, dass wir Gesetze brauchen, damit wir einander nicht die Köpfe abreißen und dante ähm, so lese ich es gibt die perspektive der freien entscheidung ähm, wollte man da vielleicht sogar etwas sehen schon was luther interessiert hat ähm, mir scheint dieser gedanke der freiheit der freien entscheidung zum richtigen äh, auf eine unglaublich moderne weise da. Ähm, Grundiert zu sein und ich fremdle ein bisschen mit dem krass negativen, der negativen Anthropologie Dantes, aber das wissen die Experten natürlich besser.
1: Äh, Tidl, du hättest vielleicht das Buch schreiben sollen, aber äh, ich, äh, äh, ich möchte noch mal die Dialektik, um die es geht, eigentlich verdeutlichen. Äh, die Dialektik lautet... Der Mensch ist nicht von Natur aus gut. Du kannst auch sagen, dass es irgendwie eine belämmerte Tradition der Erbsünde, ist es aber nicht bei ihm. Sondern bei ihm ist es eine grundsätzliche anthropologische Einsicht in die Notwendigkeit, sich mit der Welt und den Verstrickungen der Welt produktiv auseinanderzusetzen, erzieherisch auseinanderzusetzen und das Konglomerat sozusagen von Tugendlehren auch wirklich durchzusetzen. Denn anders läuft es nicht. Bleibt die Bequemlichkeit. Schon allein scheint ja dieses keine wirkliche Gefahr zu sein. Ist man halt bequem. Nein, sagt Tante. Nein, Bequemlichkeit ist auch eine Sünde. Du musst dieser Sünde widerstehen, so sehr verführerisch sie ja doch ist. Und deswegen ist seine Anthropologie auf dem Grundpfeiler der entschiedenen Auseinandersetzung mit dem Bösen, mit der Gewalt, mit der Verstrickung der Welt in dieses System von Gewalt und Bosheit äh, durchaus intensiv beschäftigt. Und dann, in der Tat, geht es um das Grundkonzept der Freiheit. Denn ohne die Freiheit des Willens geht das nicht. Aber er ähnelt dann wiederum im Rückschluss Montesquieu's Gesetzen, weil er sagt, das Ganze braucht auch eine Form. Und diese Form ist der Weltstaat. Der Weltstaat, der allen diese Freiheit verspricht, der über seine Gesetze die Möglichkeit der Willensfreiheit äh, sozusagen er erlaubt, äh, so positioniert, dass die Willensfreiheit tatsächlich zu einer Vita aktiver zu einem Lebensmodell wird. Und das eigentlich ist etwas, wo er sozusagen, ich habe das ja auch geschrieben, Montesquieu voraus ist, weil er an die Unbedingtheit der Freiheit des Willens glaubt und die Interaktion von Gesellschaft, Staat und und Individuum sich nur über die Willensfreiheit wirklich vollzieht. Äh, da würde ich ihn Montesquieu für überlegen halten, wie wenn auch Montesquieu in äh, seiner Balance-Theorie Dante fortsetzt und konkretisiert. Die Drei-Gewalten ist noch etwas anderes mhm. als die Zwei-Gewalten Dantes. Mhm.
3: Vielleicht müssen wir diese zwei Stichworte nochmals, der, der Wille und die Erbsünde, was das miteinander zu tun hat. Und du schreibst ja, für Dante gibt es keine kollektive Schuld. Vielleicht musst du das mal, kannst du das nochmal ein bisschen auf das eingehen, auch wie sie diese Komödie, die göttliche Komödie, diese Welt, die da konstruiert wird, warum diesen Aufwand betreiben, so etwas so genau darzustellen.
1: Ja, also mir fällt dabei, bei diesem Aufwand fällt mir Borges ein, der sagt, Dante hat eigentlich diese ungeheure Flut der insgesamt ja, riesigen Drei-Kantike und der 99 plus 1 Gesänge also 100, äh, überhaupt nur geschrieben, um eines einzigen Ziels willen, nämlich die Fähigkeit zur Liebe und das Objekt seiner Liebe, nämlich Beatrice, final zu feiern. Das klingt verführerisch, weil Borges ein wunderbares Zusatzargument bringt, denn er hätte in der Vita Nova schon darauf hingewiesen, dass er allein 70 Frauennamen hintereinander, was er tut, dekliniert. Und zwar nur, um den einen Frauennamen da drin unterzubringen, um ihn überhaupt geschützt zu nennen und zu gleicher Zeit in diese ungeheure Dimension von Weiblichkeit einzukleiden. Das alles ist wunderbar und schön beobachtet und dennoch glaube ich, dass wir mit unserer Überlegung, es geht um den freien Willen und es geht um die Fähigkeit des Einzelnen, in der Welt den freien Willen zu verkörpern und an die Gesellschaft weiterzugeben und im Schutze der Gesellschaft, des Staates nämlich, weiterzuentwickeln. Äh, darum geht es äh, mit intensiver Sicherheit. Sonst hätte er die Monarchie nicht in die, die Paradiso-Kontexte eingruppiert, dort geschrieben, sonst hätte er die Vita Nova ergänzt, erweitert oder noch ein großes Beatrice-Lied dazu gedichtet, ich weiß nicht was. Aber es geht ihm um Politik, um Gesellschaft, um Ordnung in der Welt und es geht um die Freiheit des Willens als die eigentliche Grundlage dieser Ordnung. Die Freiheit des Willens ist es, die äh, er Aufrechterhält. Und dieses, und nun komme ich auf deine Frage, darf und kann keine kollektive Freiheit sein. Sie muss eine individuelle Entscheidung sein. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Es gibt keine kollektive Schuld, es gibt keine kollektive Unschuld, es gibt keinen kollektiven freien Willen, aber auch keinen kollektiven Zwang dieses Willens. Jeder ist Träger seines eigenen freien Willens. Und deswegen diese vielen Vereinzelungen jetzt nun, deswegen die vielen Schicksale im Inferno und im Purgatorio und im Paradiso, die einfach lauter individuelle Schicksale sind, denen er sich ja in einer unendlichen Akribie nähert, sie schildert, sie darstellt, sie plastisch macht. Das ist ja ein ungeheurer Chor von Individuen, die sich hier ausbreiten vor unserem Auge und die nichts anderes als Träger ihrer eigenen Entscheidung sind. Und er macht das deswegen so pluralitantisch, weil er sich anderes nicht als Überzeugung vorstellen kann. Ich muss dem Einzelnen die Möglichkeit nehmen zu sagen, das geht mich nichts an. Es geht alle an und deswegen zeige ich auch alle und zeige zu gleicher Zeit alle als Einzelnen. Und deswegen gibt es auch keine kollektive Erbsünde. Die Erbsünde ist für ihn überhaupt keine gangbare Figur. Sie ist auch nicht die Dominanz seiner Anthropologie. Der Mensch entscheidet über sich selbst direkt und unmittelbar in seiner Existenz. Nicht als Erbe einer adamitischen Verwerfung. Und damit ist deutlich, was Burkhardt meint, habe ich da erst, als ich die Komedia daraufhin noch mal richtig las, äh, begriffen, da erst begriffen, dass es wirklich um das moderne Individuum als ein selbstverantwortliches, selbstgestaltetes, zum Guten und zum Bösen fähiges äh, geht. Und zwar zu allen Zeiten. Das ist das Einzige, was er vielleicht mit der Bibel gemein hat, dass diese Anthropologie immer gilt. Sie gilt in der Antike, sie gilt in seiner Zeit und sie wird auch weiterhin gelten. Und das ist das, was so großartige Kenner Dantes wie Benedetto Croce und Karl Fosler auch gespürt haben, dass es sie immer noch angeht.
3: Du sagst, es sind reale Personen. Das sind Personen, die es gab, sind in dieser göttlichen Komödie verhandelt. Ähm Zuerst möchte ich noch, nochmals auf Beatrice zurückkommen. Du hast sie erwähnt. Du sagst, Beatrice ist das dauernde Rätsel der Komödie. Warum fasziniert, fasziniert sie uns so? Warum kommen wir immer wieder auf diese Figur oder eben nicht Figur, auf diese reale Person zurück?
1: Ja, weil Dante sie, glaube ich, eben zweimal wirklich Dargestellt hat einmal wirklich als reale Person Beatrice in der Vita Nuova mit einem genauen Alter, mit genauer Bekleidung eingruppiert in eine kleine Gruppe von Mädchen äh, als Neunjährige in äh, einem roten Kleid. Und man kann sie sich förmlich vorstellen, äh, bezaubernd wie ein wunderbares äh, äh, Geschöpf aus äh, einem Märchen. Und äh, dann äh, als junge Frau in äh, einem großen Florentiner Fest, das wir sogar rekonstruieren können. Ein großes Jugendfest, äh, das äh, Florenz feierte. Und Dantes äh, sozusagen Vita Nova spielt eigentlich genau auf dieses Fest an, dass wir genau und sorgfältig mit archivalischen Kenntnissen, die wir nun mal haben in Florenz, äh, rekonstruieren können. Und da muss... Beatrice in einem weißen Kleid als eine sozusagen äh, Persönifikation äh, der jugendlichen Unschuld aufgetreten sein, mit vielen anderen jungen Mädchen zusammen, auch hier wieder eingruppiert. Und er muss begriffen haben, dies ist die Frau, die ich nie, nie, nie vergessen kann. Sie ist meine Lebensliebe. Und das hat er nun auch dichterisch noch einmal in höchster Vollendung dargestellt. Aber ist diese Beatrice, die Beatrice des Paradiso, die ihm in den Schlussgesängen des Purgatoriums schon entgegenkommt und ihn durch das Paradiso führt, oder ist sie im Paradiso eine Imagination der Vollkommenheit, die nicht ausdrücklich nicht eine himmlische, apostolische Figur ist, sondern eine irdische Repräsentantin der Menschheit. Und das ist meine Lösung. Sie ist eine Repräsentantin der Menschheit. Und die führt Dante als Repräsentantin der Menschheit in das Paradieso. Wo ihn Heilige und alles Mögliche an großartigen Gestalten der Kirchengeschichte erwarten, aber auch in der widersprüchlichsten Weise aneinander gestrickt, wie zum Beispiel äh, der Vertreter, der radikalste Vertreter des Ockhamschen Rasiermessers, äh, Sieger von Brabant, der in seiner Argumentationstheorie äh, gesagt hat: Wir brauchen eigentlich die Theologie nicht, um die Welt zu begreifen. Deswegen begnügen wir uns, damit Aristoteles und seine Nachfolger zu lesen und auszudeuten, das reicht für die Welt. Wer in den Himmel kommen will, macht das mit anderen tun. Und dagegen Thomas von Aquin, der neben dem Sieger von Brabant im Himmel sitzt und äh, ihn aber auf Erden verklagt hat, als Ketzer, und der sitzen nebeneinander und belächeln sich und loben sich gegenseitig. Warum? Weil Dante sagt, in dieser zelestalen Ordnung des Geistes sind die Widersprüche aufgehoben, weil wir selbst mit Widersprüchen leben müssen. Wir müssen erkennen, dass alle geistigen Widersprüche Wahrheiten sind und dass erst ihr Dialog, ihre sozusagen Dialektik Wahrheit ergibt. Und das ist so großartig, das in diesem Figurenpaar von Thomas und Sieger verdeutlicht zu haben. Beide sind eigentlich Nachfolger, könnte man sagen, Verehrer des Aristoteles. Und zu gleicher Zeit sind sie zutiefst gespalten in der irdischen Welt. Aber im Himmel sind sie Ergänzungen. Ergänzungen, die die Wahrheit braucht, weil die Wahrheit immer Ergänzungen benötigt. Nichts ist vollständig.
3: Gehen wir nochmals zurück in die Hölle. Ähm, das Inferno ist das irdische Leben, schreibst du. Wir haben vorhin schon gehört, dass Arno Schmidt sehr ähm, stark emotional auf diese Höllenbeschreibung reagiert hat. Wie müssen wir wie müssen die diese Verantwortung Dantes einordnen? Oder, oder wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Ähm, wenn er da diese Höllenbeschreibungen sich ausdenkt mhm. so.
1: Ja, du hast ganz recht auch eine Verantwortung denn äh, es sind ja furchtbare Szenen, furchtbare Qualen, Erschütterungen geradezu äh, also wer, wer einen heutigen Horrorfilm sieht müsste bemerken wie viel diese Regisseure von Dante gelernt haben äh, das ist infernalisch eben, was da passiert. Äh, eine furchtbare, gequälte Masse von Menschen, die zu gleicher Zeit lauter Individuen sind, wie ich auch für die Hölle noch einmal feststellen möchte, äh, die da vor sich hin brät und, und gequält wird in furchtbaren äh, Pech und Schwefelregen und in Sandstürmen und in Pfeilregen von, äh, von, von Kentauren und so weiter. Also im Übrigen interessant, die Quälgeister sind entweder Dämonen oder, oder äh, Figuren der antiken Mythologie. Es sind nie andere Menschen. Es sind nie andere Menschen. Es sind sozusagen Imaginationen der Gewalt, der dämonischen Gewalten jenseits des Menschen. Es ist aber auch nicht Luzifer. Luzifer ist eine Maschine. Eine Maschine des Bösen, die auf den Erzverrätern herumkaut. Interessanterweise politische Verräter. Zwei von den dreien. Brutus und Cassius, die Verräter Cäsars, landen im Maul von Lucifer und werden dort verfrühstückt, äh, weil es um die politische Ordnung geht, die von diesen beiden sinnlos aufgekündigt war, so Dantes Theorie. Und diese einzelnen Qualsituationen, äh, sind ja zu gleicher Zeit Momente der Individualisierung. Weil Dante an jedem Einzelnen, wie du ganz richtig sagst, natürlich, du weißt es, die Geschichte von Florenz und Italien, ja, darüber hinaus sogar, aufzumachen ist. Alle, alle diese Personen sind real vorhandene Personen in der Geschichte. Und Dante bemächtigt sich ihrer und zeigt an ihnen Exemplar, des Verlorenen, der aufgegebenen Tugend, der vollständigen Verwirrung aller Werte. Und davor, vor dieser Individualhölle, gibt es noch eine Massenhölle, nämlich eine Hölle von willenlosen, ziellosen äh, Massenmenschen, die, was ist das für ein modernes Bild? Für alle Zeiten modern. Hinter Fahnen herlaufen und von Insekten und furchtbarem Getier äh, gepeinigt werden. Das ist das Los des Massenmenschen. Peinigung von furchtbarem Getier und Gerenne hinter einer Fahne. Warum? Weil Dantes Gerechtigkeitsbild, ein Kontrapasso, ein Spiegelbild ist. Ein, ein Bild sozusagen, in dem die Verfehlungen des irdischen Lebens noch einmal ins Furchtbare gesteigert, äh, aufgefangen und gewendet werden. Und diese Massenmenschen sozusagen der Geschichte werden in der Jenseitswelt in der gleichen Weise in furchtbarer Form sozusagen auf ihre Verfehlung, sich niemals entschieden zu haben, niemals etwas gewollt zu haben, niemals Nein gesagt zu haben, hingewiesen. Und das ist fast noch das furchtbarste Bild. Im Übrigen entdeckt das Arno Schmidt auch, weil du von ihm sparst. Arno Schmidt entdeckt, dass dieses ein ganz furchtbares Bild der Pein ist und dass da etwas geschieht, was einfach so etwas wie diesen Massenlagern äh, des Totalitarismus nahekommt. kommt. Aber Dantes sozusagen Individualhölle zeigt uns noch einmal nichts anderes, als dass das, was dagegen zu setzen ist, gilt. Nämlich jeder ist für sich verantwortlich. Es gibt keine Dauerschuld außer der eigenen.
0: Darf ich da mal ganz kurz nachfragen und einhaken? Weil wenn man die Passagen von dir zu Arno Schmidt und Dante liest, dann kann man das Argument unmittelbar nachvollziehen. Fragt sich aber als Nicht-Schmidt und vielleicht auch als Nicht-Dante-Kenner naja, also irgendwie Grausamkeiten kann man in der Literatur immer, auch in der antiken Literatur schon entdecken. Ist bei Schmidt nicht irgendwie auch noch ein anderes ressentiment geladenes Gefühl gegenüber Dante im Hintergrund? Warum fokussiert er so auf Dante und auf diesen KZ-Vergleich? Nun klar ist es unmittelbar nach dem Krieg, unmittelbar nach dem Holocaust, wie auch immer. Aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, man hätte doch auch andere Gewalt Beschreibungen irgendwie nehmen können. Warum fokussiert sich der so auf Dante? Also ich könnte jetzt mich leicht tun und auf den
1: besseren Arno Schmidt-Kenner, der hier vor mir sitzt, äh, verweisen, äh, Joachim. Aber Joachim hat, als wir beide bei Felix Jud mit dem Buch auftraten, aus äh, einem Brief von Alice Schmidt oder Tagebuch, Notiz von Alice Schmidt verwiesen, wo sie sagt, als ihr Mann 1948 diese Zeilen gegen Dante schrieb, hätte er geweint.
0: 47, ja. ja okay.
1: 47. 47. Sie das vor, ja. und dann hält er sich das Papier
2: so vor die Nase, sie sieht aber trotzdem, dass er weint. Er ja. erschüttert
1: ja, sagen wir mal, von, dem Real, von, der, von dem Realitätsgehalt der dantischen Welt. Ja, und ich würde. ja auch ehrlich gesagt keine Fantasie ist, sondern nein. Meine, es gab ja mhm. nein, nein, das Dichter, schreibe ich ja auch. Die, ja. Nein, ich glaube aber auch, dass es noch eine zweite Erschütterung gibt. Nämlich eine Erschütterung, in einem so großen Dichter eine so furchtbare Welt zu entdecken. Mhm. Ich glaube, dass auch das treibt ihm die Tränen in die Augen. Es wäre wenigstens meine Interpretation seiner Erschütterung. Zu gleicher Zeit. Er ihm die Komenia zurück und ja. sagt, es also ist ein fiktiver Brief, den er schreibt als Reichssicherheitshauptamt. Äh, äh, ja. Hier ist ihre Komenia, äh, ja. Ja. Nein, es ist eine Travestie. Sagt, ein, ein Dankesbrief für, ja. die, für, die, für die außerordentliche Propaganda für das, für, das, für, das, ja.
0: für, für, ja, genommen, für die Anweisungen, die Gebrauchsanweisungen,
1: ja. die man bei Dante Ja, natürlich, so natürlich, hat. ja. Also das, äh, also ich habe mich dieser Situation deswegen sozusagen ausgeliefert in meinem Buch, weil sie mir die Möglichkeit bot, noch einmal Dante als dem Vertreter einer sozusagen. Äh, auf die Willensfreiheit gestützten Moderne mit ihrer Fähigkeit zum Entscheid des Bösen und des Guten auch noch mal im Rücken zu begegnen Dante selbst im Rücken zu begegnen und äh, deswegen ist diese Stelle auch so wichtig ich habe aber auch deswegen auf Hannah Arendt verwiesen und den fundamentalen Unterschied zwischen der Lagerqual der Nazis und der Sowjets und anderer totalitärer Systeme auf der einen und der Infernoqual auf der anderen Seite verwiesen. Und äh, Hannah Arendt macht es in unbegr un, also unbegreiflich geradezu, intensiver Weise, klar und deutlich, wie ich es gar nicht selber je hätte sagen können, Das eine ist eine Individualschuld, die in dem Individuum selbst begründet ist. Das andere ist eine Massenvernichtung, die keinerlei Schuldfrage in irgendeiner Weise vor Augen hat, sondern nur eine Vernichtungsmaschine ist. Und diese Differenz, die gilt es aufrechtzuerhalten. Und wenn Dante von diesen Qualen spricht, dann tut er das, was er sozusagen für den Menschen für möglich hält. Ob er die Lagerqual in ihrer totalitären Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal des Einzelnen für möglich gehalten hat, wage ich zu bezweifeln. Die schlägt über seinen Horizont hinaus. Aber er weiß, was das Böse und was die Gewalt und was das Furchtbare am Menschen sein kann. Und das ist die andere Seite der Moderne. Und wenn Schmidt sich darin sozusagen eine Art von Falle geradezu selber stellt, indem er in diese furchtbare Begegnung mit Dante verfällt und sich ihr zu stellen versucht, indem er diesen großen Dichter als Inspirator des Furchtbaren ausmacht, dann eigentlich ist es für meine Begriffe so, weil er sich das Furchtbare nur in der furchtbarsten Weise jetzt nur noch nach dem Krieg vorstellen kann. Nämlich auch im Kopf eines großen und wunderbaren Dichters. Und das ist, glaube ich, der Fehler, den er macht. Aber es, ist, aber es ist ein verzeihlicher Fehler, weil er aus der Situation kommt. Weil er aus der Situation der 40er-Jahre kommt. Und äh, ich verstehe das als eine Begegnung zweier Dichter, äh, die äh, äh, dem, dem Furchtbaren auf der Spur sind und deswegen vor Irrtümern nicht gefeit sind. Das wäre meine Erklärung. Ja.
3: Vielleicht muss ich Sie dann doch auch nochmals fragen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, was es bedeutet, Dante in Deutschland so dein Buch über Dante in Deutschland zu publizieren?
2: Ja, eine, eine mögliche Erklärung auf dieses, wie du sagst, Missverständnis Dantes durch Arnold Schmidt ähm, wäre ja gegeben, wenn es im Nationalsozialismus eine Art Dante-Rezeption gegeben hätte, wie sie in Italien. Ähm, bestanden hat, wie, wie man sie da beobachten kann. Das ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt, dass es das gegeben hätte. Dass also überhaupt die, die Propaganda des NS mit, ähm, sich, sich in irgendeiner Weise auf die Renaissance bezogen hätte, die Selbstüberhebung, die Selbstermächtigung des ähm, Renaissance-Menschen, die man in Mussolinis operettenhaften, Gesten sich vorstellen kann oder, oder das sollte das jedenfalls bedeuten und offenbar hat man es so verstanden, dass es Vergleichbares in Deutschland und Dante als ein Personal in diesem Zusammenhang gegeben hätte, ist mir überhaupt nicht bekannt. Ähm, wenn jemand darüber mehr weiß, freue ich mich darüber zu hören. Ähm, Im Gegenteil, scheint mir, dass die äh, Dichtung Dantes anders kodiert und anders besetzt ist. Ein Phänomen wäre der George-Kreis, ähm, den man nur unter großen Missverständnissen ähm, für den, also das neue Reich Georges, für, die, für das dritte Reich halten oder da, damit vermengen könnte. Ähm, die romanistische Tradition, Übersetzer und, und, und Philologen wie Karl Fossler, wie ähm, Auerbach, äh, die würden für mich eher dafür stehen, dass es eine nationalsozialistische Vereinnahmung Dantes als so eines ähm, Selbstermächtigers nicht gegeben hätte, gegen die Schmidt dann sich hätte dekonstruieren wenden könnte. Ich habe es gelesen und, und war, war erschüttert, auch dann neulich bei unserer Lesung diese Tagebuchstelle ähm, von Alice Schmidt zu hören. Und für mich erschließt sich das nur so, dass der große Moralist, der Schmidt war, über die Darstellung des, der unvorstellbaren Gewalt aufs Neue zutiefst erschüttert ist. Und er schreibt es, und es ist ja ein Anklagebrief an Dante: er gibt das Werk zurück. Und. Ähm, und ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass die große Erschütterung dessen, was er nun gerade erlebt hat, den, den Krieg und die, das aufkommende Wissen um die Welt der Lager und diese Fürchterlichkeiten, dass er ähm, fassungslos ist und weint darüber.
1: Ja, äh, bei Dante handelt es sich um sein Wirklichkeitsverständnis der Welt, um das moderne Ambivalenzverständnis des Menschen. Und das kann er nicht radikal genug ausdrücken und dennoch drückt er es nicht so radikal aus, wie wir es inzwischen wissen. Und das ist der Einwand von Hannah Arendt gegenüber Dante. Er hat diese Radikalität nicht verspüren können. Und das ist ja etwas, was auch noch diese Sache in doppelter Weise furchtbar macht. Und die Erschütterung von Arno Schmidt bezieht sich von daher tatsächlich auf einen Differenzspalt, den er so nicht wahrnehmen konnte. Hm. Äh, und äh, ich denke, aber dennoch muss man sich dieser Frage natürlich stellen, die er sich hier gestellt hat. Was soll das alles? Was sollen diese Quälereien, diese Schilderungen, die einen ja fassungslos machen? Man, wenn man die Comedia im Inferno liest, das ja offenbar besonderen Reiz auf äh, alle möglichen Varianten von Kulturerscheinungen ausgeübt hat, so kann man doch als individueller Leser, wenn man das liest, zum Teil gar nicht weiterlesen. Weil der ungeheure Schock an Menschenqual, der dort äh, tatsächlich auf einen äh, auf gleichsam einstürzt, äh, gar nicht erträglich ist. Und das ist aber auch gemeint. Es darf nicht ertragen werden. Und das ist sozusagen der Punkt auch. So kann der Mensch sein, so furchtbar. Auch wenn die Quäler irgendwelche mythischen Gestalten der Antike oder irgendwelche abenteuerlichen Teufel sind. Man darf ja nicht vergessen, Dante ist auch ein großer Komiker. Die komischsten Szenen sind auch in dieser Hölle. Wenn, wenn äh, die, die Teufel da unablässig selbst in diesen Pechsee fallen, weil sie sich die gegenseitig die, nicht an die Wäsche wollen und weil sie nicht in der Lage sind, Ordnung zu halten und weil sie äh, unablässig sich auch mit den Verurteilten äh, streiten, äh, dann sind das natürlich ungeheure, ungeheuer komische Szenen, Ernst Robert Curtius hat darauf äh, aufmerksam gemacht, dass es eben wirklich die Erfindung des Burlesken ist, mit dem wir es hier zu tun haben. Aber ich will das ja gar nicht literarisch würdigen, wie Curtius, sondern ich will darauf hinweisen, dass Dante auch die versteckten Seiten von furchtbarer Komik, das heißt auch der Möglichkeit, auch diese seine Szenen äh, noch einmal im Rücken der Akteure zu lesen, für unverzichtbar hält. Das heißt, er versucht alles aus diesen Szenen herauszuarbeiten und zu zeigen. Das Furchtbare, das Groteske, das Komische, das Wirre und zu gleicher Zeit immer wieder dasselbe, das Individuell Verantwortliche.
3: Bleiben wir nochmals äh, noch einen Moment bei der Rezeption. Jetzt haben wir über Dante Rezeption gesprochen. Du sagst, Jakob Burkhardt hat dort eine besondere Rolle. Wie muss man sich das vorstellen? Wie war es davor? Wie beginnt das Ganze? Wie, warum sind wir so ähm, auf der Suche nach, nach Dante, nach dem Modernen in Dante? Warum ist Dante so ein Sehnsuchtsort für ja, Künstler? Dante,
1: Das ist eine wichtige Frage. Dante ist natürlich nicht von Burkhardt als Ersten, als Moderner entdeckt worden, als Repräsentant der Moderne. Das ist die deutsche Romantik insbesondere, also die Brüder Schlegel, äh, der berühmte Athenium-Brief etwa, äh, da wird Dante als äh, der Vertreter der modernen Poesie schlechthin äh, wahrgenommen. Das ist aber eine Agitation gegen die Klassik, das heißt, Dante wird als Moderner dargestellt, weil er diese sozusagen Erhabenheit und Entrücktheit der deutschen Klassik, insbesondere des von diesen diesen Romantikern nicht sehr geschätzten, nein eigentlich geschätzten und zugleich zeit gehassten Goethe äh, eben nicht hat, sondern ins Infernalische ausbricht ins Volgäre, ins äh, Furchtbare des Menschen in dem, im Inferno, aber auch in den sozusagen Selbstquälereien des Purgatorio äh, und erst im äh, Elysium des Himmels diese sozusagen klassische Entrücktheit hat. Aber das ganze Gedicht, die ganze Komedia, ist ja ganz ungeheurer Zerrissene an äh, Poesie überhaupt und das ist das, was sie Schlegels den Klassiker, dem Weimarer Klassizismus sozusagen entgegenstellen. Und man darf nicht vergessen, da befinden die sich auch schon in einer Tradition. Schon Breitinger, Breitinger damit sind wir in der Schweiz, äh, hat äh, in der Mitte des 18. Jahrhunderts äh, Dante als einen modernen Dichter bezeichnet, der dem französischen Klassizismus entgegenzustellen ist, weil er diese frohlen Koturne nicht hat, sondern eine Unmittelbarkeit, die sonst nur noch Shakespeare hat. Und dann beginnt dieses Zwillingspaar, Dante und Shakespeare, seine Reise durch die Literaturgeschichte, nämlich... Einfach als Repräsentanten einer ganz eigenen, modernen Zerrissenheit des Menschen äh, gefeiert und verehrt und zugleich der Zeit auch verabscheut zu werden. Denn die französische Klassik hat sich sehr schwer getan äh, mit Dante. Und erst die Dore'schen Bilder haben dann sozusagen so etwas wie eine neue Sicht äh, auf Dante auch in Frankreich äh, bewirkt. Aber natürlich gibt es individuelle Ausnahmen. Stendhal schätzt Dante hoch. Und zwar gegen seine Zeit, gegen seine eigene Zeit, wohlgemerkt. Also kurz und gut, diese, dieser, dieses Problem des modernen Dantes als ein Widerspruch zum Klassizismus, das beginnt Mitte des 18. Jahrhunderts und beginnt in der Schweiz.
3: Wir haben noch vom Exil gesprochen, da wollte ich nochmals darauf zurückkommen. Und zwar sagst du, ähm, die Komödie sei auch ein Flüchtlingsepos. Ja. Muss man sich das vorstellen? Also wie, wie merkt man das dem Text an?
1: Ja, äh, ich habe ich in meinem Buch äh, tatsächlich das einfach erstmal nur behauptet <lacht> äh, und äh, habe dazu aber Parallelfiguren also den zum Beispiel, wir haben ihn vor einem Jahr mal vorgestellt, äh, Joachim Maas aus Hamburg, dessen sozusagen Selbstdeutung als Flüchtender und zu gleicher Zeit Schreibender unendlich bewegend ist, Hamburger. Ich habe es auch äh, natürlich, das habe ich vorhin schon erwähnt, am Tod des, Tod des Vergils nochmal zu zeigen, versucht. Brochs großer verger roman äh, hat viele, viele Ähnlichkeiten mit Dante und hier liegt eine ungeheuer intensive Komedialektüre äh, bei Broch vor. Das kann man literarisch beweisen. Und durch solche Analogien komme ich schon auf die Spur eines Textes, der sich einbettet in eine Tradition von Flüchtlingsliteratur, die mit der Odyssee beginnt und mit den Exilschriftstellern der Moderne, unserer Moderne wohlgemerkt, nicht dieser allgemeinen Moderne, mit denen wir es zu tun haben bei Dante, die eine anthropologische und moralische Moderne ist. Diese sozusagen äh, unsere zeitgeschichtliche Moderne, die ist es, äh, die äh, das weiterführt. Und das geht bis bis hin zu den wunderbaren Werken iranischer und irakischer Schriftsteller, die wir heute lesen können und die uns vor Augen halten, was es heißt, in der Ferne und in der Fremde zu leben. Aber wie wird es bei Dante sichtbar? Nun, ich glaube nicht, dass äh, ich dieses ungeheure Geschoss von dich überwälzenden Terzinen in 14.100 in irgendeiner Weise äh, anders sehen kann als eine Eruption an Leid. An Leid, das unablässig nun auch in jedem Gesang immer wieder hochquillt inhaltlich und in den drei großen Abschnitten der Commedia in Inferno, im in Purgatorio, im Paradiso, jeweils in der Mitte, auch geäußert wird, ich vermisse dich, Florenz, ich verdamme dich, Florenz, ich hasse dich, Florenz, ich habe Sehnsucht nach dir, Florenz. Was anderes als diese ungeheure Aufrufung der Heimat bei Broch ist dem an die Seite zu tun. Und äh, dieses ist, glaube ich, das inhaltliche Moment, das man sehr schnell beweisen kann. Aber ich glaube, auch in der Form kann man es. Ich glaube, dass diese gewalthaften Terzinen, die ein Strom, ein kaskadischer Strom von unendlicher Poesie sind, über 14.000 Verse, die ineinander durch Binnenreim fortsetzen, ein ungeheurer Strom an Poesie, dass der nur, in dieser ungeheuren Entfernung von allem, was sonst gilt, nämlich dem, was seine Heimat, seine Identität, seine Sozialisation ausmacht, möglich gewesen ist. Das ist Pathologie. Ich schreibe das auch. Dante ist ein pathologischer Fall von genialer Poesie. Und das ist etwas, was man eigentlich bedenken muss, dass diese sozusagen Heimatferne Pathologie ist, eine Leidensgeschichte. Und wir müssen uns vorstellen, dass wir mit diesen Leidensgeschichten im Augenblick unablässig konfrontiert sind, sie aber nicht zur Kenntnis
3: nehmen. Man könnte sagen, dass sie diese Sehnsucht nach Florenz ein Grundpfeiler dieser, dieses Werks ist. Also die, die Komedia gäbe es wahrscheinlich so nicht in dieser Form, würde ich mal behaupten, wenn es das Exil nicht gegeben hätte, wenn Dante nicht nicht nur diese, die Qual der Ferne erlebt hätte, sondern auch die Demütigung, die damit zusammenhängt, also das, das Wegnehmen der Heimat. Ähm, ich denke, das ist ein Grundpfeiler. und Wir müssen vielleicht noch über Gott sprechen. Aber das habe ich mir so hier ganz groß notiert. Aber wir müssen vielleicht nicht unbedingt über Gott sprechen, aber über die Kirche müssen wir sprechen. Wir haben am Anfang noch angedeutet, ähm, ja, dass Dante sehr stark mit der göttlichen Komödie in Verbindung steht. Oder wenn man an Dante denkt, dann denkt man zuerst mal an die Hölle und an die göttliche Komödie. Er hat natürlich viele andere Dinge auch geschrieben. Ja, mein Buch
1: setzt sich mit all seinen Schriften auseinander, darauf lege ich erheblichen Wert, <lacht> äh, die, dass, ich, dass ich die Vita Nova, die Monarchia, die Vulgari Eloquentia auch den Brief an Can Grande äh, behandle und natürlich immer wieder die Komedie aber eingebettet.
3: Also den, den ja, ganzen Dante.
1: Den ganzen Dante, genau. Ja. Ja.
3: Ich bleibe jetzt mal bei der Komödie, aber nicht, weil wir nur diese, dieses Werk anschauen wollen, sondern allgemein ja. ähm, Dante als Autor, wenn man das so ja. sagen darf. Und da kommen wir dann schon auch auf die Kirche zu sprechen und auf Gott. Will das alles noch machen? Alles, ja. Nein. Wie lässt sich denn dieses Werk einordnen, sag mal. Ja.
1: Kann ich nicht alles zusammen einordnen? In einem Satz. In einem Satz.
3: Aber die, auf, auf die Kirche müssen wir zu sprechen kommen, ja. weil das, das möchtest du nämlich noch sagen, das weiß ich schon, es sei, kann man sagen, es ist ein theologisches Taktat. Ja,
1: du hast natürlich recht, ich, ich, habe, ich, ich habe mich äh, allenfalls der Doppeldeutigkeit stellen mögen, nämlich man kann es auch als theologischen Text lesen, aber ich will es nicht so lesen. Ja. für mich ist es ein säkularer Text und ich glaube, das kann ich auch beweisen. Und äh, interessant ist, dass ich einen Mitstreiter habe, auf dessen Wort ich sehr viel gebe, nämlich Borges. Ich sehe aber auch bei Croce und äh, der ungeheuren Fassung in dem Briefwechsel dieses Buches, durch, also der Commedia, durch Croce und Vosslers Briefwechsel, wie sehr sie beide darum ringen, ob es denn Theologie oder Weltpoesie ist. Und wie sie immer darauf kommen, es ist eben doch beides. Und äh, dabei ist dann Fossler mehr auf der theologischen und Grotsche auf der weltpoetischen Seite. Aber am Ende ist es für beide beides. Und das kann man auch so sehen. Aber äh, als theologisches Werk interessiert es mich nicht. Das muss ich wirklich einfach sagen. Es interessiert mich nicht als theologisches Werk. Und es gibt, äh, es gibt ja so diese Szene, in der äh, Beatrice ihm, bevor äh, er das Paradiso betritt, die Beichte abnimmt. Und da sage ich: Hallo, was will man denn mehr? Eine Frau nimmt diesem Mann die Beichte ab. So weit ist die Kirche doch heute noch nicht. Äh, also. Äh, das ist äh, Kontra-Theologie. Es ist Kontra-Poesie gegen Rom. Es ist gegen diese ungeheure äh, Sultanen-Theologie. Äh, gegen all das ist es gerichtet. Und zu gleicher Zeit, und das ist der Punkt bei Foster und Krutsche, ist es voller theologischem Wissen. Aber theologisches Wissen ist nicht Theologie. Und das ist für mich der Unterschied.
3: Das hätte er ja auch nicht gedurft. Also Das wäre ja. nicht möglich gewesen. Das wäre er ja. jetzt nicht gedurft. Ja. Ja.
1: Ich meine, die Monarchie ist ja auch verbrannt worden in Ravenna mit guten Gründen. Denn da steht dran, der, drin, der, und das ist ein wichtiger Punkt bei mir im Buch, der Staat ist unmittelbar von den Menschen aus der Natur, die sie von Gott empfangen haben, emporgewachsen zur Ordnung der Welt und er ist nicht legitimiert durch die Kirche, er darf es geradezu nicht durch die Kirche sein und das ist die ungeheure Herausforderung, die Dante an die gesamte politische Theorie seiner Zeit und darüber hinaus bis weit danach auch richtet, indem er einfach erklärt, der Staat ist aus der Natur des Menschen erwachsen. Diese Natur ist von Gott. Und damit ist der Staat eine unmittelbare eigene Entität und er benutzt dafür das von Kontorowitsch so hochgehaltene Bild der zwei Sonnen. Der Staat ist die zweite Sonne. Und wenn man sich das vorstellt, dass die Kirche bisher immer gesagt hat, ja, ja, die Gestirne sind das richtige Bild, die Kirche ist die Sonne und der Staat ist der Mond, der von der Sonne erschienen, legitimiert und sozusagen begründet wird. Nein, sagt Dante, dieser Staat ist eine zweite Sonne. Richtig, sagt Kantorowitsch. Und das ist er, weil Dante es beweist und nicht, weil Dante es will. Das ist der Punkt, wo das war, Dante... Das war sehr heretisch. Also ich, weiß, was, was war, ich, war, ich sage nochmal, das Buch ist verbrannt worden. Und, und als die Kirche beschlossen hat, eigentlich die Lokalkirche von Ravenna, Dante aus seinem Gebeinhaus herauszuziehen und mit zu verbrennen, haben Florentiner, die inzwischen sich sehr, 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 sehr traurig über ihre eigene Behandlung von Dante geäußert haben und Dante inzwischen selbst für eine Sonne von Florenz erklärt haben, haben Florentiner einen Appell an die Kirche gerichtet, das nicht zu tun, weil die Kirche sich damit selber mehr schade als nutze. Denn einen solchen Dichter zu verbrennen, würde zu allerlei Nachdenken bei den Gläubigen führen. Das wollen doch die Kirchenleute nicht. Das äh, ist, war ein sehr gutes Argument, ein sehr gutes Argument. Äh, vermeide das Skandalum, ist eine ganz wichtige Einsicht des Kanonisten. Jetzt beginne ich plötzlich als Mediast mit Ihnen zu reden. Des Kanonisten Huguccio von Pisa. Vermeide das Skandalum, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und das hat die Kirche immer immer verstanden. Skandala zu vermeiden ist ein wesentlicher Weg zum Heil. Also Dante, nicht verbrennen. Nur
3: das Buch. Ja. Haben wir noch Zeit für eine Frage?
1: Bei dir ja, dann immer, Elisa. Du hast ja so viele Fragen, so deswegen viele. weiß ich aber nicht, was jetzt kommt. Ja.
3: Die Monarchia wurde verbrannt. Ja. Kam auf den Kodex der verbotenen Bücher. Ja. Die Komedia nicht. Nein. Warum?
1: War zu gut. <lacht> Nein, die Kirche hätte sich geschadet. Das ist meine Antwort auch hier. Die, die Komedia wurde nicht verbrannt, Dante wurde nicht verbrannt, die Monarchia wurde verbrannt, weil das alles wirklich Direkte, alles Direkte stand da drin, Nämlich der Staat ist von Gott. Und er ist deswegen autonom und muss sich selbst weiterhelfen in der Geschichte. Und er muss sich weiterhelfen durch das Verhalten und die Tugend und den Willen und die Willensfreiheit des Menschen. Das steht da alles drin. Und dann ist das zu verbrennen. Das versteht leider jeder. Aber die Komedia, das versteht nicht jeder. Das ist schwierig. Das will auch nicht jeder lesen. Es ist so viel Text und, so weiter. und dennoch darf man sich auch hier nicht täuschen. In Florenz konnten im 14. und im 15. Jahrhundert viele Leute die Komödie auswendig. Das heißt, es war auch irgendwie inzwischen ein sakraler Text geworden. Und so manche der, der Anekdoten um Dante gehen auch schon um dieses Publikumswirksame, das er mit der Komödie eigentlich geschaffen hatte. Also er ist einfach in Blitzesschnelle unendlich berühmt. Innerhalb, um das noch mal zu erwähnen, innerhalb eines einzigen Lustrums, also von etwa fünf bis zehn Jahren, sagen wir mal, schaffen es die Florentiner, eine öffentliche Dante-Vorlesung zu begründen. Der erste Dante-Erklärer ist Boccaccio, also wahrlich kein Geringer. Und eine feurige Flut, von großartigen Kommentaren zu generieren, beginnend schon bei den Söhnen Dantes, die beide zwei Kommentare verfassen und so weiter. Also das ist ein heiliger Text, sehr schnell. Und da vergreift sich die Kirche nicht mehr. Das würde zu Explosionen führen. Das geht nicht.
3: Und die Sprache spielt keine Rolle für dich? Ja, schon.
1: Die Sprache spielt keine, äh, spielt keine Rolle weil die Kirche begriffen hat, dass äh, dieser Text gerade durch seine sprachliche Zugebarkeit eigentlich nicht mehr angreifbar ist. Wäre er lateinisch geschrieben, was die Humanisten des 15. Jahrhunderts wollten, ach, hätte der Dante doch diesen großartigen Text lateinisch geschrieben, dann wäre er auch wirklich ein Text von uns, Humanisten nämlich, und für uns gewesen. Aber nein, äh, Dante wusste, was er tat, und er hat auch gleich die Theorie dazu geliefert. Und das ist das Großartige, dass er genau weiß, was diese sprachliche Fassung bedeutet und genau so es ja auch tatsächlich rezipiert worden ist. Natürlich hat es dunkle Jahrhunderte der Dante-Rezeption gegeben. Das frühe 18. Jahrhundert selbst in Italien hat man sich abgewandt von diesem Text. Aber er lebt weiter, er lebte weiter und schon im Mitte des 18. Jahrhunderts kommt diese ungeheure deutsche Rezeption ins Spiel, auf die sich die Italiener nur staunend hinwenden, weil sie plötzlich erblicken, dass dieser Text ganz anders gelesen werden kann. Nämlich außerhalb der Romania als ein Welttext. Und äh, damit beginnt dann der Aufstieg nun wirklich in die Weltliteratur, auch wenn auch wenn äh, selbstverständlich äh, das berühmte Trio äh, Homer, Virgil, äh, Dante von Raphael in den Stanzen des Vatikan schon dargestellt worden ist. Und das ist Weltliteratur. Aber dieser Aufstieg aus, dem, aus der Hilfe sozusagen, der deutschen Wahrnehmung, der schweizerdeutschen Wahrnehmung des 18. Jahrhunderts mit dem Interesse für mittelalterlichen Texte ist eine, eine Erneuerung der Dante-Rezeption und die erste Dante-Gesellschaft überhaupt ist in Deutschland begründet worden auf Initiative von Karl Witte, dem berühmten Wunderkind, das, der schon als Dreijährige so lustige Verse wie, ich bin der kleine Witte und stehe in eurer Mitte und habe eine Bitte, ich sei bei euch der Dritte. <lacht> Dieser Karl Witte, also das Wunderkind schlechthin, war schon mit 18 Professor für Mathematik in Halle und hat mit 25 die Schnauze voll gehabt und gesagt, ich beschäftige mich mit etwas Sinnvollem. Ich lese Dante.
3: Schönes Schlusswort. Ja, ja finde ich auch, es war ein ganz tolles ja. Schlusswort. Ja.